0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 15.
0: Clarisse, Rom und Insel. Kapitelgruppenentwurf 1929.
2: Überlegung. Um Clarisse menschlich zu machen, das Problem. Genie benutzen. Statt Genie kann man auch sagen Wille zum Großen, zum Guten. Ein armer Prometheus. Genie dabei ungefähr gleich Ausnahmemensch. Der Mensch, der die Fehler, das Nichtstimmende der Welt sucht und den Willen hat, das nicht auf sich beruhen zu lassen. In ihrem Fall fehlt die Kraft dazu. Dadurch ein Teil des Problems weitergegeben. Was hat zu geschehen, wenn die Kraft fehlt? Insel, Aussprache. Schon, dass sie sich immer an ältere Männer hielt. Das Verhältnis zum Elternhaus? Hier lernt sie die Welt als Ausnahme von ihr sehen. Band 1 oder, wo ihre Vorgeschichte erzählt wird. Die ganze Wahnsinnsentwicklung fiele dann, was Clarisse menschlich näher bringt und den Schluss motiviert, unter den Titel Kampf um Walter als Kampf ums Genie um nicht von Nietzsche sprechen zu müssen. Sie hat ihm einen Namen gegeben von Anfang an. Der Führer, der Buddha, der Große, der Ewige, der Geheime, der Erlöser oder mehrere Namen, der Geliebte, der Gesunde, der Große Freund. Zweiter
0: Band, Reinschriftfrage 1931.
2: Für jedes nächste Klariskapitel kapitel kommt in Betracht die Nachsilbe »ling«, sie hat nicht herausbekommen, was sie bedeutet, »Liebling«, »Feigling«, »Schwächling«, später »Schmetterling«, was ist das Gemeinsame? Aber erinnert es nicht an die Weisheit der Sprache? Und später werden daraus die sinnlosen Gedichte, vielleicht sagt Walter etwas über die Weisheit der Sprache, und sie stimmt zu. Drei Silben sind tönend sichtbar, aufgetaucht. Theorie, wenn etwas von zwei Sinnen bestätigt wird, dann ist es keine Täuschung. Also ist auch Gedicht, verbunden mit Musik, eine Realität. Und wo etwas auftaucht, weißt du, ist noch etwas anderes. ullos Freund der Mörder. Es ist Pflicht, ihn kennenzulernen, weil alles Unglück daraus entsteht, dass man nicht die Kraft des Gewissens hat, noch einmal seine Aufgabe zu prüfen und dergleichen. Der geniale Mensch hat die Pflicht anzugreifen und die unheimliche Kraft dazu. Clarisse hat zu Walter und Sigmund von »Erlösen« Moosbruggers gesprochen. Wie? Nicht gesagt. Es gefällt ihr, dass Dr. Friedenthal künstlerisch ist. Sie hatte das Gefühl, durch das Fenster der Hörsaalkapelle fliegen. Bestimmt nicht springen. Sie ist überzeugt, dass Meingasts Anwesenheit und Arbeit mit einer Verwandlung zusammenhänge. Läuterung eines Gottes und Einpuppung eines Tiers vermengen sich darin. Ich bin sein Neid, Knecht, Knabe, Knappe, waffenfähiger Mann und Held. Ist der Beginn von Nachfolge und Hermaphrodit. Clarisse, er hieß früher nicht mein Gast, er ist mein Gast geworden und jetzt verwandelt er sich wieder. Walter beschwörend, sie solle das lassen. Clarisse sucht die harte körperliche Berührung mit mein Gast und mein Gast tut auch so ein bisschen. Ich verteidige die Möglichkeit des Gedankens, dass Walter und sie, mein Gast, Sünden auf sich genommen hätten. Daraus ergibt sich das ritterlich dienende Verhältnis. Und wenn sie von Verwandlung statt Veränderung spricht, so fühlt sie sich gehoben. Sie kann das wörtlich. Heiliger Wolke. Mein Gast's Arbeit in ihrem Haus hebt sie so. Sie ist nicht wie eine Frau, sondern wie ein Knabe verliebt. Wetteifernd. Walter... Weiß das, kann es sogar begreifen. Klariss kann sich selbst in der Liebe keine Erhebung ohne Anstrengung vorstellen. Der Ehrgeiz konnte sie in seinen Armen früher lebendig machen, anderes nicht. Er weiß, dass Clarisse Wache vor mein Gast Gedanken steht. Ohne diese überhaupt zu kennen, vielleicht ist der Ehrgeiz bei den Erhebungen aller Menschen die Hauptsache. Clarisse landet aus einem Wirbel grauenvoller, wilder Lust auf den Füßen. Alles war auf sie gemünzt. Es sollte sich die Bedeutung aber erst später zeigen. Einstweilen Brautständchen. Alle Vorsätze des abzuschließenden und des zu beginnenden Lebens wirbeln in ihrem Kopf durcheinander.
0: Schmierblatt Hermaphrodit 1933-1934
2: Der blaue Schirm des Himmels spannte sich über den grünen Schirm der Kiefern. Der grüne Schirm der Kiefern spannte sich über die roten Korallenstämme. Am Fuß eines Korallenstamms saß Clarisse und spürte an ihrem Rücken die großen, gürteltierartigen Schuppen der Rinde. Mein Gast stand seitlich von ihr in der Wiese. Der Wind spielte um seine Magerkeit wie um die Gitter eines stählernen Turms. Clarisse dachte, wenn man das Ohr hinhalten dürfte, müsste man seine Gelenke singen hören. Ihr Herz fühlte, ich bin sein jüngerer Bruder.
3: »Wenn der Wind vom Haus herstand,« trug er Klavierspiel herüber.
2: Die Kämpfe mit Walter, diese versuchten Umarmungen, aus denen sie sich fortstemmen mußte, »Herausmeißeln« nannte sie es, obgleich sie selbst nicht aus Stein bestand, hatten eine Erregung in ihr hinterlassen, die zuweilen wie ein Rudel Wölfe über ihre Haut jagte. Wie sie aber da saß, die Knie hochgezogen, mein
4: Gast zuhörte, fühlte sie sich beruhigt. »Man kennt heute nur die Weiberliebe. Ein Männerbund fordert Treue, Gehorsam, Einstehen eines für alle und aller für einen. Man hat heute aus den Männertugenden das Zerrbild einer allgemeinen Wehrpflicht gemacht, aber bei den Griechen waren sie noch lebendiger Eros«. Die männliche Erotik ist nicht auf das Geschlecht beschränkt. Ihre ursprüngliche Form ist Krieg, Bund, vereinte Kraft, Überwindung des Todesschrecks. Es ist ein großes Gefühl, ein
2: Stein von der Seele gewälzt, eine unvergleichliche Befreiung, wenn man seine Genossen als Brüder fühlt, bereit ist, auch das Leben für sie aufzuopfern. Clarisse war begeistert denn dieser heidnisch-männliche Opferbegriff schien ihr der Ihre zu sein und bestätigte ihre heidnisch-männliche Natur. Wenn ein Mann eine Frau liebt, tritt er in seine Sündengestalt ein, ergänzte es Clarisse überzeugt.
3: Darf man überhaupt in einer Zeit wie heute ein Kind wünschen?
4: Ach was, Kind!
3: Übrigens, ja,
4: nur Kinder. Du sollst dir ein Kind wünschen. »Dieser Bourgeoisie-Eros, den man heute einzig und allein kennt, hat mit einem Kind die einzige Möglichkeit, zu leiden und Opfern zu führen. Überhaupt ist Gebären noch eine der wenigen großen Angelegenheiten, eine gewisse
3: Rehabilitation.« »Wenn es noch ein Kind von dir wäre. Aber Walter taugt nicht dazu.«
4: »Das ist mir ja ganz neu.« »Ich reise übrigens in wenigen Tagen in die Schweiz zurück. Ich bin mit meinem Buch fertig.«
3: »Ich komme mit dir.«
4: »Ausgeschlossen. Meine Freunde erwarten mich. Es gibt Schwieriges zu tun. Wir laufen sogar mancherlei Gefahren und müssen zusammenhalten wie eine Phalanx.« Mein Gast
2: sagte es mit einem nach innen gerichteten Lächeln. »Das ist keine Sache für Frauen.« Clarisse stand auf und trat zu ihm hin. »Du glaubst, dass ich nur eine Frau bin?« sagte sie vorwurfsvoll. »Was soll ich sonst glauben?« verteidigte sich mein Gast. »Hast du doch eben sogar gesagt, dass du dir ein Kind wünschest.« Clarisse schüttelte traurig den Kopf. »So wenig
3: kennst selbst du mich.« »Hörst du ihn? Hörst du, wie er wimmert und klagt? Ich kann von dem Haus fortgehen, soweit ich will. Ich höre ihn immer klagen. Und weil er klagt, will er ein Kind von mir.«
2: Clarisse hatte sich wieder gesetzt. Der Prophet stand jetzt an einem Baum. Aber alles das ist privat, davon will ich gar nicht sprechen. Du weißt, dass ich etwas anderes meine, fuhr Clarisse fort. Du hast dich doch schon zweimal verwandelt, aber weißt du auch, dass wir es damals gewesen sind, wie du in die Schweiz gegangen bist, die deine Sünden auf sich genommen haben? Frag Walter. Vielleicht ist deine Sündengestalt zu schwer für ihn. Seitdem leiden wir daran. Aber es ist doch unsinnig, was du jetzt erzählst wandte mein Gast
3: ein. Ich weiß, dass du die Revolte der Lichtgestalt der Welt vorbereitest. Ich bereite sie auch vor. Ich werde zuerst den Zimmermann befreien.
2: Sie zog irgendwo aus ihrem Kleid eine kleine Zeitschrift und zwang mein Gast zu lesen. Die Zeitschrift hieß »Schrei des Erwachens« und darin war die Erklärung zu lesen »Vollsinnige Bürgerklaue will sinnberaubten Totschläger morden«. Brustschrei zerreiße sogenanntes Recht. Toter Abel stand auf, kein des Herrn Gerechtigkeit zu entreißen. Brustschrei aller in Erbsünde Verdammten erhebe sich wieder die Überhebung erbsündigen Geschlechts gegen einen Bruder. Die Unterzeichneten legen feierlichste Verwahrung gegen die gesetzliche Tötung des Mädchenmörders ein. Blutbeladen, aber schuldlos steht er vor ihnen, jüngerer Bruder Gottes, der das anvertraute Gefäß fallen gelassen hat. Das war damals der Stil der Avantgarde. Wertlos, sagte der Meister. Clarisse kicherte und wies auf einen Nachsatz hinter den unbekannten Namen berühmter junger Männer, die den Aufruf gezeichnet hatten. Er lautete, »An diesem Pranger stehen die Unterschriften derer, die hier fehlen, und vor ihm war weißer Raum ausgespart.« »Das geht auf Ulrich«, erläuterte Clarisse vergnügt. Jener niedergeschlagene Beschluss, dass man niemand für fremde Ideen sterben lassen dürfe und für seine eigenen jeder sterben solle, ein Beschluss, der vor nicht langer Zeit gegen den Willen Diotimas in ihrem Hause zustande gekommen war und das Entsetzen des Generals Stumm erregt hatte, hatte außerhalb, wie es schon geht, allerhand Gegenbeschlüsse nach sich gezogen, und darunter diesen. Clarisse aber kannte irgendwie eben sowohl die Gruppe erwachender junger Menschen, als sie auch von den Herren Feuermaul und Hans Sepp wusste. Und von Ulrich war gefordert worden, dass er beide Proteste unterschreibe, was er beide Mal verweigerte. Clarisse wurde ernst und erwiderte, die vaterländische Aktion will die Lichtgestalt der Welt hervorbringen. Du siehst, dass sie auf Moosbrugger gekommen ist.
0: Schmierblatt, Vergewaltigung und Besuch 1934. Und Studienblatt zu Kapitel Vergewaltigung, 1932.
2: Sie trifft Walter im Atelier an. Kala, fröstelnder Raum. Er ist halb angezogen und hat einen Schlafrock darüber. Die Pinsel sind trocken, er sitzt vor Entwürfen. Eigentlich hätte er aber schon im Amt sein sollen. Es gereizt davon, dass mein Gast, ohne Abschied abgereist, und Clarisse geheimnisvoll aufgeregt ist. Schon in der Tür rief ihm Clarisse zu, »Komm, komm, wir gehen zu Dr. Friedenthal und bitten ihn, dass er uns Moosbrugger zur Pflege überlässt.« Konnte Walter in diesem Augenblick noch daran zweifeln, dass ihr Geist verstört sei? Clarisse sah heftig und schön aus. In ihren Augen lebte ein Feuer, das gerade so aussah wie das Feuer eines gesunden Willens. Und so gewann in Walter Raum, was ihr Bruder Siegmund über sie gesagt und erst vor kurzem wiederholt hatte, als ihn Walter abermals befragte. Siegmund hatte gesagt, sie ist übernervös, du musst sie einmal kräftig anfassen. Clarisse hüpfte unausgesetzt um Walter herum und wiederholte, komm, 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 lass dich nicht so bitten. Die Worte schienen Walter ums Ohr zu fliegen, sie verwirrten ihn. Man hätte sagen können, er lege die Ohren zurück und stemme die Füße in den Boden, wie es ein Pferd, ein Esel, ein Kalb tut mit dem Eigensinn, der die Willenstärke eines schwachen Geschöpfs ist. Aber ihm stellte es sich in der Form dar, »Du wirst ihr jetzt den Herrn zeigen.« Sie hatte inzwischen begonnen, was sie zum Ausgehen brauchte, im Nebenzimmer zusammenzutragen. Nun zog sie die Gartenschuhe aus, hielt sie einen Augenblick in der Hand und schleuderte sie nun mit plötzlichem Schwung zwischen die Farb- und Pinseltöpfe ihres Gatten. Etwas stürzte um, etwas rollte, etwas klirrte. Clarisse beobachtete die Wirkung auf Walter.
3: »Da hockst du nun Jahr und Tag bei diesen Töpfen und bringst nichts hervor. Ich werde dir zeigen, wie man es macht. Ich habe dir gesagt, dass ich dein Genie hervorholen werde. Glaubst du denn, dass wir zu etwas kommen werden, zwischen diesen Töpfen, die alle so brav rund sind, und Bilderrahmen, die brav rechteckig sind und mit Musik nach dem Abendbrot?« Warum sind denn alle Götter und Gottähnlichen antisozial gewesen?
2: Unverbrecherisch antisozial, denn Mörder oder Diebe waren sie ja nicht. Aber Demut, freiwillige Armut und Keuschheit sind auch ein Ausdruck antisozialer Gesinnung. Nun war es um Walter aber so bestellt, dass er trotz seines anfänglichen Staunens fähig war, diese Behauptung richtig zu finden. Sie erinnerte ihn an die Frage, Kannst du dir Jesus als Bergwerksdirektor vorstellen? Eine Frage, die so einfach und natürlich mit einem Nein zu beantworten gewesen wäre, hätte sich nicht für Bergwerksdirektor auch Beamter des Denkmalamtes setzen lassen? Und fühlte man sich nicht dabei von einem lächerlich heißen Ehrgeizfunken durchzuckt? Offenbar bestand eine tiefere, eine zwei Weltsysteme trennende Unverträglichkeit zwischen der Pflege des Bürgerlichen und und der des Göttlichen, aber Walter, unerachtet seiner schon längst vollzogenen Hinneigung zum Bürgerlichen, wollte beides, oder wollte, was noch schlimmer ist, auf keines verzichten, und Clarisse besaß das, was er einmal schon als Gott-Anrufen empfunden hatte, die Entschlossenheit der Entscheidung, die auf nichts Rücksicht nimmt. Auch er fühlt den Druck des Lebens, eingeklemmt wie einen gespaltenen Holzblock. Das unruhige, unduldsame, gewagte, experimentierende, was Genie ist und das Clariss-Genie ist, wenn auch in einer privativen Form, oder dass er keines ist, das könnte Walter hier erkennen, wenn auch nicht mit völligem Eingeständnis. Der vielbegabte, der er war, wusste, dass das Geniale nicht so sehr in der Begabung liege, als in den Willenskräften. Er erkannte in ihr neidvoll das Unwahrscheinliche, das Geschöpf, das am Rand der Menge halb ihr voran mitgeht und halb verloren, wie es im Begriff des Genialen liegt. Clarisse war der einzige Mensch, an dem er dieses liebte, der ihn damit noch verband, Und weil ihre Verbindung mit dem Genialen eine krankhafte war, war seine Angst um sie auch eine Angst um sich. So entstand aus der Zustimmung zu den Worten, mit denen sie ihn überredete, und ihre Absicht begründete und aus dem Reiz des Gefallens, den sie auf ihn ausübte, auf scheinbar natürliche Weise und ohne Bewusstsein des Widerspruchs, der Wunsch, nicht auf sie zu hören, ja ihr, den Mann zu zeigen, wie Siegmund, der Bruder und Arzt, es ihm geraten hatte. Eingeleitet mit? Sei doch vernünftig. Die Szene selbst, Clarisse steht auf, geht zur Wanne, Walter, »Komm zu mir, Clarisse. Ich habe keine Zeit.« Sie fühlte die faule Wärme von Walters Körper nahe hinter sich und verstand sofort, worauf er aus war. Sie wandte sich um und setzte ihm die Hand vor die Brust. Aber Walter griff nach ihr. Er umklammerte mit der einen Hand ihren Arm und suchte sie mit der anderen am Kreuz zu umfassen und an sich zu ziehen. Clarisse riss an der Umklammerung und als das nichts half, stemmte sie ihre freie Hand in Walters Gesicht, vor Nase und Mund. Er wurde rot im Gesicht, und das Blut zitterte in den Augen, während er mit Clarisse rang und sie nicht merken lassen wollte, dass ihm ihr Griff wehtat, und als ihn die Atemnot zu betäuben drohte, musste er ihre Hand aus seinem Gesicht schlagen. Blitzschnell fuhr sie wieder hin, und diesmal rissen die Nägel zwei blutende Furchen in seiner Haut. Clarisse erschrak über ihre Roheit, aber sie war außer sich. Sie hätte in seinem Blut baden mögen. Er beschimpfte sie. Wahrscheinlich kam darin nichts als eine Missgunst gegen allen geistigen Ehrgeiz hervor, der ihn jahrzehntelang gequält und gedemütigt hatte. Aber er fühlte doch deutlich, dass er nicht bloß deshalb im Begriff stand, ihren Willen zu brechen, weil Siegmund es so geraten hatte, sondern dass er es auch wegen des Brechens und Knickens tat. Ihre Kleidung zerriss. Walter griff in die Fetzen, sie packte den Hals an, den sie vor sich hatte. Halbnackt, schlüpfrig wie ein zappelnder Fisch, kämpfte sie in den Armen ihres Gatten. »Das Sexuelle ist nun ganz weg. Es ist ein Kampf des Willens.« »In dieser höchsten krampfartigen Zusammennahme ihrer Person verschwanden sie eigentlich.« Ihre Wahrnehmungen und Gedanken nahmen allmählich eine völlig unbestimmbare Beschaffenheit an. Wie in blendendem Licht. Sie empfanden fast Verwunderung darüber, dass ihre Personen noch vorhanden waren. Namentlich Clarisse war in ein solches Fieber geraten, dass sie sich gegen die ihr zugefügten Schmerzen unempfindlich fühlte. Und wenn sie wieder zu sich kam, berauschte sie das durch die Überzeugung, die gleichen Geister die sie in letzter Zeit erleuchtet hätten, stünden ihr nun bei ihrer Aufgabe bei und kämpften auf ihrer Seite. Mehr entsetzte es sie, als sie aber mit der Zeit bemerken musste, dass sie ermüdete. Walter war stärker und schwerer als sie. Ihre Muskeln wurden taub und locker. Es kamen Pausen, wo sie von seinem Gewicht an die Erde gedrückt wurde und sich nicht wehren konnte, und die Abfolgen... Von Abwehrbewegungen und rücksichtslosen Angriffen gegen empfindliche Körper- und Gesichtsstellen, in denen sie sich Luft schaffte, wurden immer öfter von Ohnmacht und erstickendem Herzklopfen abgelöst. Ihr Körper verrät sie. Sie bemühte sich, einen langen, schrillen, eintönigen Schrei auszustoßen, als sie ihren Willen entweichen sah. Und bei dieser letzten verzweifelten Abwehr lag ihr im Sinn, Sie könnte vielleicht mit diesem Schrei und dem Rest ihres Willens selbst ihrem Körper entfahren. Aber sie hatte nicht mehr viel Atem. Der Schrei dauerte nicht lange und niemand wurde von ihm herbeigezogen. Sie war allein gelassen. Walter war über den Schrei erschrocken, verschärfte dann aber zornig seine Bemühungen. Sie fühlte nichts. Sie verachtete ihn. Schließlich verfiel sie noch auf ein Auskunftsmittel. Sie zählte so schnell und so laut sie konnte, Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Immer wieder. Es war Walter schrecklich. Aber es hielt ihn nicht auf.
0: Beim Rechtsanwalt, Kapitelgruppenentwurf 1928 und Kapitelentwurf
2: 1933-34. Titel, beim Rechtsanwalt. Sieg Agathes über einen Rechtsanwalt. pyrrhus Waren ihre Seelen zwei Tauben in einer Welt von Habichten und Eulen? Ulrich hätte es nie über sich gebracht, etwas Ähnliches gelten zu lassen und fand eine Art Sicherheit darin, dass die äußeren Geschehnisse keine Rücksicht auf die Entzückungen und Befürchtungen der Seele nahmen, sondern ihrer eigenen Logik folgten. Seitdem ihn Hagauers Briefe gezwungen hatten, einen Rechtsanwalt um Rat zu fragen, hatte sich auch Hagauer an einen Berater gewandt. Und da nun die beiden Rechtsbeistände Briefe wechselten, war eine Sache entstanden, unabhängig von ihren persönlichen Ursprüngen und gleichsam mit überpersönlichen Vollmachten ausgerüstet. Diese Sache zwang Ulrichs Anwalt, um Agathes persönlichen Besuch zu bitten. Und als diese nicht kam, sich zu wundern, und als sie später noch immer nicht kam, ernsthafte Vorstellungen zu erheben, die schließlich Ulrich durch die Ausmalung der üblen Folgen in die Notlage versetzten, den Widerstand seiner Schwester zu überreden. Als sie bei ihrem Beistand erschienen, waren dadurch dem Verlauf schon gewisse Geleise gelegt. Der Rechtsanwalt ist von vornherein für hagauer Dieser hat geschrieben, Laune, nimmt es nicht ernst, und Andeutungen, dass sich keine Andeutungen fänden in der Korrespondenz, bezeichnet Agathe als psychopathisch.
5: Rechtsanwalt denkt, nervös. Sie hatten einen gewandten und gefestigten Mann vor sich. Nicht viel älter als sie selbst, der gewohnt, selbst an der Stätte des Gerichts zu lächeln und höflichen Gleichmut zu bewahren, auch im Verkehr mit Auftraggebern von dem Grundsatz ausging dass man sich von allen Dingen und Menschen zuvörderst selbst ein Bild zu machen habe und sich von dem Klienten, der immer unzuverlässig und zeitverschwenderisch sei, möglichst wenig beirren lassen dürfe.
2: Agathe erklärte denn auch nachträglich, dass sie sich die ganze Zeit über eigentlich als Rechtspatientin vorgekommen wäre. Und das traf insofern die Wahrheit, als alle ihre Antworten auf die einleitenden und grundlegenden Fragen ihres Anwalts geeignet waren, diesen in einem zweifelnden Urteil zu bestärken. Seine Aufgabe war schwierig. Eine Scheidung von Tisch und Bett, die leicht zu erreichende Trennung, genügte den Wünschen seiner Vollmachtgeber nicht und eine Scheidung dem Bande nach. Die wirkliche Aufhebung der katholisch geschlossenen Ehe mit Hagauer war nach den Gesetzen des Landes unmöglich und nur auf dem Umweg über verschiedene andere Staaten und deren Rechtsbeziehungen zueinander sowie durch verwickelte Ein- und Ausbürgerungen zu erreichen, was einen Weg ergab, der zwar sicher zum Ziel führen sollte, aber durchaus nicht ohne Schwierigkeiten und im Vorhinein zu übersehen war. Darum hatte sich Agathes Rechtsanwalt vorgenommen, ihren allzu gewöhnlichen Scheidungsgrund, den sie einfach als Abneigung angab, durch einen stichhaltigeren zu ersetzen. Unüberwindliche Abneigung könnte nicht genügen – »Haben Sie Ihrem Herrn Gemahl nicht noch etwas anderes vorzuwerfen, gnädige Frau?«, forschte er. Agathe sagte kurzweg nein. Sie hätte Hagauer vieles vorwerfen können, aber sie wurde rot und blass, denn alles gehörte so wenig hierher wie sie selbst. Der Rechtsbeistand sah sie aufmerksam an. Unhöfliche Behandlung, leichtfertige Vermögensgebarung, grobe Vernachlässigung der Pflichten als Gatte. Wie steht es damit, gnädige Frau?« er versuchte, sie auf einen Einfall zu bringen. Die sicherste Scheidungsursache bleibt natürlich immer eheliche Untreue. Nun sah auch Agathe ihr Gegenüber an und antwortete mit klarer, ruhiger, tiefer Stimme, »Alle solchen Gründe habe ich ja nicht.« »Vielleicht hätte sie lächeln sollen. Dann wäre der Mann, der ihr sorgfältig gekleidet gegenüber saß und immerhin noch lebenslustig war,« überzeugt gewesen, eine schöne und unbestimmbar fesselnde Frau vor sich zu haben. Aber der Ernst ihres Ausdrucks ließ nicht das Geringste für ihn übrig, und das Gehirn des Anwalts wurde trocken. Er erinnerte sich aus den Akten, zu denen nicht nur die Zuschriften des gegnerischen Vertreters, sondern auch Briefe Hagauers an Ulrich gehörten, an dessen sorgfältig substantiierte Beschwerden darüber, dass das Scheidungsbegehren ungerechtfertigt und launenhaft unernst sei, und er dachte einen Augenblick daran, dass er viel lieber der Vertreter dieses anscheinend nüchternen und verlässlichen Mannes wäre. In der bei den Akten befindlichen Korrespondenz befanden sich mehr oder minder deutliche Anspielungen eines Sinnes eingestreut, als wüssten die Herren von Unregelmäßigkeiten, die bei der Behandlung der Verlassenschaft vorgekommen seien, oder wären gar auch willens die Beziehungen zu verdächtigen, die seither zwischen den Geschwistern eingetreten waren. In dieser Weise gab er zu verstehen, dass Hagauer Gründe dafür zu haben, glaube, dass an dem Testament Änderungen vorgenommen worden seien und dass er die plötzliche intime Beziehung der Geschwister zueinander, die sich fast ein Leben lang nicht umeinander bekümmert hatten, mehr als auffallend finde. Agathes neuer Ratgeber brachte diese unzweideutigen Anspielungen nun so zur Sprache, dass er sich damit an Ulrich wandte und es in der höflichen Weise eines Mannes tat, der einem anderen die Wiederholung einer überflüssigen Belästigung nicht ersparen kann. Er wandte sich dazwischen aber auch an Agathe und gab zu verstehen, dass doch auch sie selbst als seine Auftraggeberin ihm über diese Einwürfe eine Versicherung abgeben musste, auf die er sein weiteres Handeln stützen könne. Nun hatte aber weder Agathe die Briefe Hagauers gelesen, noch Ulrich von ihr Auskunft bekommen, was sie in der auf die sogenannte Testamentsfälschung, unwillkürlich sprach er in diesem Augenblick zu sich selbst so vorsichtig, folgenden Zeit ihres Alleinseins eigentlich alles unternommen habe. Es trat also eine kleine Verlegenheitspause ein, die recht sonderbar wirkte. Ulrich suchte sie durch eine Gebärde zu beenden, die in einer gelassen, hochmütigen Weise das Begehren des Rechtsanwalts als überflüssig und im Vorhinein erfüllt bezeichnen sollte. Aber seine Schwester störte diesen Plan ein wenig, indem sie zur gleichen Zeit an den Rechtsanwalt die Frage richtete, was ihr Mann denn eigentlich zu wissen meine.
5: Der Rechtsanwalt sah vom einen zum anderen. Meine Schwester
2: gibt Ihnen natürlich die Versicherung, die Sie wünschen, in jeder Form, erklärte Ulrich schnell und möglichst gleichgültig. Sie ist durch mich von dem Inhalt der Briefe genau unterrichtet hat sie aber aus ganz persönlichen Gründen nur zum Teil selbst gelesen. Diesmal lächelte Agathe, die ihren Fehler bemerkt hatte, rechtzeitig und bestätigte, dass es so sei. Der Advokat dachte einen Augenblick nach. Es ging ihm durch den Sinn, dass dieser Zwischenfall ganz gut eine unerwünschte Bestätigung der gegnerischen Behauptung bedeuten könnte, dass Agathe unter einem unheilvollen Einfluss ihres Bruders stünde. Er glaubte natürlich nicht daran, aber er fühlte ohnehin gegen Ulrich ein wenig Abneigung. Das bewog ihn, Agathe mit der größten Höflichkeit zur Antwort zu geben, »Ich bitte vielmals um Verzeihung, gnädige Frau, aber mein Beruf zwingt mich auf der Bitte zu bestehen, dass Sie in diese Angelegenheit selbst Einsicht nehmen müssen.« Mit diesen Worten reichte er ihr, leicht nötigend, die Aktenmappe hinüber. Agathe ließ ihren Blick zweimal in die Blätter tauchen – verzog das Gesicht und klappte die Mappe wieder zu. Der Rechtsanwalt zeigte sich befriedigt. »Diese Anspielungen sind bedeutungslos«, versicherte er. »Ich habe das auch vorausgesetzt. Der Kollege hätte der üblen Gereiztheit seines Klienten einfach nicht nachgeben dürfen. Aber es wäre immerhin peinlich, wenn während des zivilrechtlichen Verfahrens plötzlich eine staatsanwaltschaftliche Anzeige einliefe«, man müsste dann sofort mit einer Gegenklage wegen Verleumdung antworten können oder ähnlich. Scheinbar, ohne dass er es wollte, ging seine Redeweise aus der Art der Unwirklichkeit dabei wieder in die des Möglichen über. Und Ulrich kam es vor, dass in diesen Versicherungen noch immer eine Frage lauere. Natürlich wäre es ungemein peinlich, bestätigte er trocken, und nahm sich vor, außer diesem bekannten Scheidungsanwalt, noch einen richtigen Verbrecheranwalt zu befragen, einen, mit dem man etwas offener reden könne, um alle Möglichkeiten zu erfahren, die in so einer Unglücksgeschichte starken. Aber er wusste nicht, wie er einen solchen Mann finden solle. Ein Kampf in dieser schmutzigen Art ist für reinliche Menschen immer peinlich, fügte er hinzu. Aber kann man etwas anderes tun als abwarten?
5: Der Rechtsanwalt tat als müsste er noch einen Augenblick nachdenken. »Und«, sagte mit einer Bitte um
2: Entschuldigung, »dass er doch sehr raten müsse, auf seinen ursprünglichen Vorschlag zurückzugreifen und dem Gegner eine Verletzung der ehelichen Treue nachzuweisen.« »Die Länge der schon bestehenden Trennung ließe den anzulastenden Tatbestand mit Sicherheit voraussetzen«, an Instituten, die so etwas diskret und verlässlich besorgten, bestünde kein Mangel, und dass man mit diesem gleichsam klassischen Scheidungsgrund unaufhaltsam und am raschesten zum Ziel käme, wäre der größte Vorteil in einem Kampf, wo man dem Gegner keine Zeit lassen dürfe, seine Intrigen zu entfalten. Zum Schluss ist Rechtsanwalt für Detektiv. In Agathe wirkt, dass er sie psychopathisch genannt hat. Ulrich lässt sie im Stich und verteidigt Rechtsanwalt. Er ist pessimistisch. Aber Agathe, die ihre einstige Sicherheit im Verkehr mit Anwälten und anderen Rechtspersonen ganz verloren hatte, sagte nein. Hatte sie sich eingebildet, dass man eine Scheidung beim Advokaten bestelle wie eine Torte beim Zuckerbäcker, die nach Wahl ins Haus geliefert wird? Geschah es, dass sie Ulrich verübelte, sie in eine Lage gebracht zu haben, wo ihr Verantwortlichkeitsgefühl für die Hagauer unschuldig zugefügten Peinlichkeiten erwachte? Oder wollte sie einfach nicht den Absturz ihrer Welt in die Fortdauer solcher Unterredungen ertragen? Genug? Sie weigerte sich heftig. Sie hielt diesen Vorschlag auch für eine Bequemlichkeit des Rechtsanwalts und hätte sich vielleicht überreden lassen, aber Ulrich tat es nicht, sondern entschuldigte sie bloß lächelnd mit dem Scherz dass sie eben selbst durch einen Detektiv nichts mehr von ihrem Gatten wissen wolle. Und der Scheidungsanwalt seufzte mit einem Mal ritterlich ergeben, denn er mochte die Besprechung schon beenden. Er versicherte nun, dass sie auch so ans Ziel kommen wollten und schob Agathe die Prozessvollmachten zur Hand, die sie unterschreiben sollte. Schon als sie die Treppe hinabstiegen, schob Ulrich seinen Arm unter den Agathes.
5: »Wir waren eine Stunde in der Wirklichkeit.« bist du sehr niedergeschlagen?
3: Das bedeutet eine solche Erniedrigung, dass wir uns ihr entziehen müssten.
5: Ich muss dir gestehen, dass ich heute von unserer Lage beinahe den Eindruck habe, dass sie ausweglos sei. Denn gesetzt, wir geben nach. Wir könnten vielleicht noch einen Irrtum vorschützen, eilig gut machen, verschleiern. Aber es hinge von ihm ab, das anzunehmen oder nicht. Andererseits können wir natürlich dem Vorschlag unseres Anwalts oder einem ähnlichen Plan folgen und versuchen, ihn mürbe zu machen. Aber was haben wir davon? Gesteigerte Gefahr. Denn der Gegner wird sich durch unseren Angriff aller Rücksichten entbunden fühlen, und als Erfolg, bestenfalls außer der Scheidung, den, dass wir einen tief gleichgültigen Menschen böswillig geschädigt haben.
2: Wir sind auf die eine wie die andere Weise von Vernichtung bedroht, und haben nur die Wahl, es zu bleiben oder uns zu töten, sagte Agathe kurz und bestimmt. »Das klingt zwischen den Steinen solchen Treppenhauses. Hoffentlich hat es niemand gehört. Es ist bekanntlich nicht einmal sicher, dass der Tod besser sei als Gefängnis. Aber wir können uns jeder Wahl doch auch dadurch entziehen, dass wir fliehen. Auf eine Insel in der Südsee«, sagte Ulrich und lächelte. »Aber vielleicht genügt auch schon eine in der Adria, wohin uns einmal in der Woche ein Boot den Bedarf bringt.« »Sie waren benommen«, als sie unten am Tor standen und vom Anprall der sommerlichen Straße getroffen wurden. Ein weißliches Feuer, in dem helle Schatten lebten, schien sie zu erwarten. Agathe hatte gesagt, »Du hast es noch nie wollen. Dazu bin ich dir doch zu wenig.« Ulrich erwiderte, »Oh, wir wollen das nicht in dieser Weise besprechen. Es ist schwieriger, als der Entschluss der Welt zu entsagen.« denn wenn wir einmal geflohen sind, gerät hier im wirklichen Leben, das uns als das Unsere auferlegt war, alles ins Schlimme. Und es gibt kaum eine Umkehr. Obwohl wir gar nicht wissen, ob dort, wohin wir wollen, ein Boden ist, auf dem Menschen anders als in Träumen stehen können. Als sie dann schließlich zurückkehren, ist alles in ganz guter Ordnung. Der sich selbst gegen Katastrophen schützende Automatismus des Lebens, Sie haben bloß eine Reise gemacht. Die Rechtsanwälte zaudern noch und so weiter. Idee der Reise ins Paradies oder in nachgestelltem Traumkapitel. Dominante fürs Ganze, die letzte Liebesgeschichte.
0: atelier -Szene, Kapitelgruppenentwurf 1928 Überfall Walters Studienblatt 1932 Besuch Schmierblatt 1934
2: Walter erschrak, und in dem Augenblick, wo das Wochen-, Monate-, ja jahrelang erwartete Geschehen war, schlug die Beschämung über ihm zusammen. Die Nichtigkeit alles Wollens, Wertlosigkeit alles Strebens. Er war gutartig. Abgesehen von seinen geistigen Ressentiments mochte er niemand etwas Böses tun. Seine Rohheit brachte ihn zur Verzweiflung, und alles, was ihn zu ihr veranlasst hatte, war in nichts zusammengesunken. Clarisse hatte nach dem Auftritt mit ihrem Mann sich am ganzen Körper gewaschen und war ans Fenster getreten. Die blaue Linie des Waldrandes zog sie an, sie wollte sich verkriechen. Aber während sie so im Sonnenschein stand und ihre Haut in seiner Wärme dampfte, fühlte sie das blinkende, glitzernde Tropfen des weißen Wassers um sich wie einen Stachelpanzer mit auswärts gerichteten Spitzen. Eine äußerste Gereiztheit des Reinlichkeitsbedürfnisses verfolgte sie, und sie fasste plötzlich einen Entschluss. Sie wollte nicht warten, bis man ihr die Erlaubnis brächte, sondern gleich und allein die Klinik aufsuchen. Sie zog sich schön und sorgfältig an mit Staatskleid und Seidenwäsche und begab sich ins Freie, wo sie sich aber nicht entschließen konnte, den nächsten Weg einzuschlagen, der zur Straßenbahn führte, sondern auf den Wald zuging, dessen Rand sie in der Richtung des Stadtteils führen musste, wo das Irrenhaus lag. Als sie diesen Waldrand erreicht hatte und sich umblickte, sah sie geradewegs in die kleinen, dunklen, wie Nasenlöcher offenen Fenster ihres Hauses. Und vieles war damit schon vorbei. Kräuterduft brannte in der Vormittagssonne, Gewächse kitzelten sie. Das stechende, harte, heiße, rücksichtslose der Natur tat ihr wohl. Sie fühlte sich der Enge des persönlichen Verhältnisses entrückt. Sie konnte denken. Denken ist großmütig. Nach der ihr zugefügten Demütigung schnellte sie auf. Schier ohne Ende. Ihr Wille entfuhr in dem Schrei, also musste sie einen neuen Willen suchen. Sie ist nicht Privatperson. Sie kann so wenig verzeihen wie ein Kaiser, der die Verantwortung für ein Reich trägt. Mit Walters Bitte um Verzeihung ist es also nicht getan, ihr Selbstbewusstsein braucht diesen positiveren Ausweg. Es war ihr klar, dass Walter durch ihre Anziehung zugrunde gerichtet wird, tiefer konnte er kaum noch sinken, und es ist an ihr, das Opfer zu bringen. Was ist das? Das Opfer. Merkwürdigerweise sah sie bei diesem Wort wieder die Vorstellung vor sich, wie sie über die Mauer steigen, und dann zwischen den weit auseinanderstehenden düsteren Bäumen des Irrenhausgartens vorwärts schreiten werde. Und so oft sie sich diesen Vorgang ausmalte, endete er grauenhafterweise damit, dass sie einem Irren in die Arme lief. Gegen diesen Ablauf ihrer Vorstellungen war scheinbar nichts zu unternehmen, es fragte sich aber, was sich aus ihm lernen ließe. Und nicht lange da hatte Clarisse einen weiterweisenden Gedanken. Gleiches wird von Gleichem angezogen. Das ist ein uralter Gedanke, älter als die Alchemie, und Gott allein weiß, woher sie ihn hatte. Vielleicht aus der Zeitschrift der Wiener Frauenbazar, die sie manchmal las, oder aus dem Schrei des Erwachens. Jedenfalls erklärte dieser Gedanke alles. »Geh und wandere«, dachte Clarisse. In einer geheimnisvollen Weise begann Clarisse zu verstehen, aber gleichzeitig mit dem Erkennen, dass sie die Seele eines Bockes in sich trage begann auch der Schreck zu schmelzen, der wie ein Eisblock in sie gerollt war, und die dem Körper verursachte von der Seele verhinderte Erregung, taute in ihren Gliedern auf. Es war ein wundervoller Zustand. Die Berührung der Büsche drang durch die Haut tief in ihre Nerven ein, das Schwellen des Mooses unter ihren Sohlen, das Zwitschern der Vögel wurden sinnlich und überzogen das Weltinnere wie mit dem Fleisch einer Frucht. »Ihr werdet mich verleugnen, wenn ihr mich erkennt«, dachte Clarisse. Sobald das gedacht war, zeigte sich auch schon, dass Walter sie wirklich verleugnen lernen müsse, denn nur so konnte er von ihr befreit werden. Eine große Trauer befiel sie bei diesem Gedanken.
3: Alle werden mich verleugnen, und erst wenn ihr mich alle verleugnet habt, werdet ihr mündig sein. Erst wenn ihr alle mündig geworden seid, will ich euch wiederkehren.
2: Wie Ansätze von herrlichen Gedichten war das deren zweite Zeile sich bereits in einem Übermaß von Erregung und Schönheit verlor. »Golgathalit« nannte sie es. Eine Spannung, als müsste sie im nächsten Augenblick in einen Tränenstrom ausbrechen, begleitete diese ungeheure Leistung. Was sie am tiefsten verwunderte, war die ungeheure Unfreiwilligkeit in diesem Sturm von Freiheit. »Wäre ich nur ein wenig abergläubisch und nicht von so harter Gesundheit«, dachte sie so würde ich mich jetzt vor mir fürchten müssen. Ihre Gedanken waren bald so, als wäre sie nur ein Instrument, auf dem ein fremdes und höheres Wesen spielte, ihre Lichtgestalt, das ihr Antworten gab, ehe sie noch recht gefragt hatte, und Gedanken aufbaute, die wie die Umrisse ganzer Städte auf sie zukamen, so dass sie erstaunt stehen blieb. Bald waren sie so, dass Clarisse selbst ganz leer zu sein schien, ein federleichtes, das mit Mühe seine Schritte zurückhalten musste, denn jedes Ding, worauf ihr Auge fiel, oder jede Erinnerung, die der Strahl des Gedächtnisses beleuchtete, führte sie hastig und gab sie an das nächste Ding und den nächsten Einfall weiter, so daß Clarisses Gedanken zuweilen neben ihr herzulaufen schienen und ein stürmischer Wettlauf mit ihrem Körper begann. Dass sie trotzdem ordnungsgemäß in die Elektrische steigt. Sie hat Glück, und trifft Friedenthal in seinem Zimmer, als sie anklopft. Er ist guter Laune, er hat gerade seinen Rundgang beendet. Er ist erfreut, Clarisse wiederzusehen und nicht einmal erstaunt, dass sie ihren Besuch nicht angekündigt hat. Bloß hat er wenig Zeit. Dr. Friedenthal, erster Assistent der Klinik und Privatdozent, war ein Künstler in seinem Fach. Das ist etwas, das es in jedem Beruf gibt, wo Künstler nicht hingehören und hat also eine Bedeutung, über die sehr viel zu sagen wäre, namentlich heute. Um aber bei Friedenthal zu bleiben, so genügt eine kürzere Bemerkung. Denn je weniger nachweisbare Erfolge eine Wissenschaft hat, desto mehr hält sie sich für eine Kunst. Und es ist noch gar nicht lange her, dass die Psychiatrie die künstlerischste aller Wissenschaften gewesen ist, mit einer fast ebenso scharfsinnigen Literatur wie die Theologie und einem Heilerfolg, der ebenso wenig im Diesseits wahrzunehmen war wie der ihre. Wenn man Dr. Friedenthal deshalb nach einer Halsaussicht befragte, lehnte er solche Frage mit einer weit entfernenden, schwermütigen Gebärde ab. Dagegen befand sich auf seinem Tisch jederzeit ein sauber, zwischen Glas präparierter und bunt gefärbter Hirnschnitt, neben dem ein Mikroskop stand, durch das man in die unverständliche Sternwelt des Zellengewebes schauen konnte. Auf dem Antlitz des in solcher Umgebung lebenden Doktors war der dazugehörende Ausdruck eines Mannes zu sehen, der eine schwarze Kunst treibt, ein verrufenes und bestauntes Handwerk, das ihn täglich in Berührung mit dem Schauerlichen bringt. Seine schwarzen Haare waren dämonisch glatt gestrichen, als ob sie sich sonst sträuben müssten. Seine Bewegungen waren weich und müd, wie es sich bei einem Mann versteht, dem die grässlichsten menschlichen Gelüste etwas Alltägliches sind. Und seine Augen waren die eines Hypnotiseurs, Kartenkünstlers, Meisterdetektivs. Totengräbers oder Henkers. Dieser interessante, nicht nur Fachmensch führte Clarisse mit einem sphinxlichen Lächeln auf dem kürzesten Weg in den Raum, wo sich Moosbrugger aufhielt. Die zufällige Kürze dieses Wegs wurde bedeutsam durch die unvorbereitete Entladung der Spannung, in der sich Clarisse befand. Sie wurde von Friedenthal durch einige Zimmer geführt, wo Patienten mit Erkältungen und anderen gewöhnlichen Krankheiten lagen, die augenblicklich wichtiger waren als ihre geistige Zerstörung, oder auch besondere stille Kranke, die man zu Untersuchungszwecken abgesondert hatte. Es begleiteten keine Wärter. Man begegnete jungen Ärzten, die in weißen Kitteln in der Nähe der Fenster schrieben oder mit Präparaten hantierten. Ein Zimmer, das sie durchschritten, war leer. In einem zweiten standen zusammengeklappte Betten in der Ecke. Und als sie einen dritten, großen, fast einrichtungslosen Raum betraten, saßen in seiner Mitte vier Menschen um einen Tisch. Der Arzt, der vorangegangen war, verlangsamte seinen Schritt, und als Clarisse aufsah, zog der Rücken einer breiten, ruhigen Gestalt ihren Blick an, und Friedenthal neben ihr stehend flüsterte ihr zu, dass sie am Ziel ihrer Wünsche wäre. Dieser Weg hatte nicht nur kurz gedauert, sondern sie waren ihn auch so schnell gegangen, dass ihn Clarisse eigentlich unachtsam, vertraulich und gedankenlos zurückgelegt hatte. Desto unerwarteter traf sie nun sein Ende.
0: Krisis und Entscheidung, Kapitelentwurf 1934
2: Als Agathe nach Hause kam, es geschah in der Dämmerung, suchte sie Ulrich, der aber nach Bonadeas Weggang die Wohnung verlassen hatte, um das, was geschehen war, zunächst so gut wie möglich zu vergessen. Sie setzte sich in Ulrichs Arbeitszimmer nieder, legte Hut und Handschuhe neben sich auf das Sofa und überließ sich dem langsamen Finsterwerden, das ihrer Stimmung entsprach. Da berührten ihre Finger in den Polstern einen harten, sanft gewölbten, zackigen Gegenstand. Und als sie ihn gegen das Licht hielt, erkannte sie darin einen kleinen Steckkamm, wie ihn Frauen tragen. Bonadea hatte ihn verloren. Agathes Hände, die ihn hielten, wurden ganz verwirrt davon. Sie sah ihn mit geöffneten Lippen an, und das Blut wich aus ihrem Gesicht. Wenn das Wort Bestürzung sagen will, dass alle Gedanken davonstürzen und das kleine Haus des Schädels mit geöffneten Laden und Türen leer steht, so war Agathe bestürzt. Die Tränen stiegen ihr in die Augen, ohne hervorzuquellen. Sie wartete mit wenigen Gedanken, die sich kaum in ihr regen wollten, auf ihren Bruder. Als er eintrat, merkte er sogleich die Anwesenheit einer zweiten Person im Dunkel und ging auf seine Schwester zu. Agathe bat ihn aber mit einer solchen Stimme, sich ihr nicht zu nähern, sondern lieber Licht anzuzünden, das kehrt machte. Als es hell war, hielt sie ihm mit emporgestrecktem Arm den kleinen Kamm entgegen. Und was sie nicht sagte, las er in ihren Augen. Ulrich hätte leugnen können. Es wäre wohl nicht wahrscheinlich gewesen, den Fund durch Unordnung als eine Hinterlassenschaft aus früheren Zeiten zu erklären. Doch hätte es vielleicht die unmittelbare Wirkung abgefangen und geschwächt. Aber die Reue brach über ihm zusammen, und er machte keinen Versuch, zu leugnen. Agathe bezwang sich und hörte ihm mit einem bestürzten Lächeln zu. Im gleichen Augenblick begannen ihr die Tränen aus den Augen zu stürzen. Ulrich bekam beinahe auch feuchte Augen. Du weißt doch, wieso etwas kommt. Ausmalen des Paradieses. Ginge von Ulrich aus natürlich, denn er ist ja antisexuell oder wenigstens abgestoßen von Bonadea. Ulrich schwärmte also zunächst von Schwester, und daran ließe sich von Agathe provoziert auch die Schilderung des tausendjährigen Reichs schließen. Erst danach rückt Agathe mit dem Kamm heraus. Nun ist Ulrich wirklich bloßgestellt, auch vor sich selbst. Das heißt ungefähr, alles, was du sprichst, ist verlogen. Was soll er tun? Er hätte leugnen können. Aber nun schlug die schon vorbereitete Reue über ihm zusammen. Trotzig, so ist es eben. Agathe, bestürztes Lächeln, ich habe natürlich kein Recht, aber aber ich finde das grauenhaft. Tränen wie Vorseite bis, du weißt doch,
4: wie so etwas kommt.
2: Schließlich saßen sie eine Weile, hielten sich an den Händen und trauten sich weder etwas zu sagen noch zu tun. Es war ganz dunkel geworden. »Ist das nicht eine Wiederholung der Mondnachtszene?« Agathe fühlte eine Verlockung, sich auszukleiden, ohne ein Wort zu sprechen. Vielleicht lockte das Dunkel auch Ulrich zu ihr, hinüberzukriechen oder etwas Ähnliches zu tun. Beide wehrten sich gegen diese Handlungstypen formende Kraft der Geschlechtslust oder so ähnlich. Aber Agathe fragte sich, warum geschieht nichts? Warum nicht? Etwas aus dem Paradiesgespräch. Gewissermaßen, warum versucht er es nicht? Und als es nicht geschah, fragte sie ihren Bruder, willst du nicht Licht machen? Ulrich zögerte, aber dann machte er aus Furcht Licht. Und es stellte sich heraus, dass er etwas vergessen hatte, das er selbst besorgen musste. Es war einleuchtend, dass er es besorgen musste und sollte höchstens dreiviertel Stunde dauern und Agathe redete ihm selbst zu, es zu tun. Er hatte jemand, der wichtig war, einen Bescheid versprochen und telefonisch ließ sich das nicht machen. So zog sich das natürliche Leben bis in diese Stunde hinein und nachdem sie sich getrennt hatten, wurden beide traurig. Ulrich wurde so traurig, dass er beinahe umgekehrt wäre. Doch fuhr er weiter. Agathe dagegen wurde so traurig, wie sie es noch nie in ihrem Leben gewesen war. Im Gegensatz zu allem anderen kam ihr diese Trauer geradezu unnatürlich vor. Sie erschrak und spürte sogar ein neugieriges Staunen. Tiefste Trauer ist überdies nicht schwarz, sondern dunkelgrün oder dunkelblau und hat die Weichheit des Samtes. Sie ist nicht sowohl Vernichtung als vielmehr eine seltene positive Qualität. Dieses tiefe Glück in der Trauer, das Agathe sofort spürte, hat seinen Ursprung wahrscheinlich in der Verwandtschaft von Eingeistigkeit und Begeisterung, dass mit der ausschließlichen Herrschaft jedes einzelnen Gefühls das Glück verbunden ist von allen Widersprüchen und Unentschlossenheiten nicht auf eine kalte, pedantische, unpersönliche Weise wie durch die Vernunft, sondern großmütig befreit zu sein. Ohne einen Augenblick überlegen zu müssen, erinnerte sich Agathe, wo sie ihr Gift bewahre, und stand auf, es zu holen. Die Möglichkeit, das Leben mit seinen Ambivalenzen zu beenden, befreit die ihm innewohnende Freude. Agathes Trauer wurde in einer ihr kaum begreiflichen Weise heiter. Auf das Natürlichste schied sich ihre Zukunft in die beiden Möglichkeiten, sich zu töten oder das tausendjährige Reich zu erreichen. Und nachdem das Zweite nicht mehr gelang, blieb nur das Erste übrig. Es kam der Abschied. Agathe war viel zu jung, um ganz ohne Pathetik aus dem Leben scheiden zu können. Ihr Abschied von der Welt war anfangs bewegt wie eine Abreise. Zum ersten Mal erschienen ihr alle Figuren, die ihr darin begegnet waren, in Ordnung. Jetzt, wo sie gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben sollte. Man kommt zu sich, wenn einem Sehen, Hören und Sprechen vergeht. Hier ist das dunkle Blinken, das Überströmen und Auslöschen, mehr als Anwandlung. Alles ist flüssig. Alles hatte immer undeutliche Grenzen. Sie hatte nie ein Gewissen, aber in Gottes Nähe braucht sie keines, weil alles Aktion ist.« Es kam ihr schön und friedlich vor, dem Leben nachzusehen. Sie dachte an das Jahr 2000, hätte gerne gewusst, wie es dann aussehen werde. Dann erinnerte sie sich an Gesichter aus dem 16. Jahrhundert, die sie in irgendeiner Sammlung von Abbildungen einmal gesehen haben musste. Man konnte verstehen, dass alle diese Menschen einmal eine Rolle gespielt hätten. Dazu brauchte man aber wohl Mitspieler, einen Beruf, eine Aufgabe und ein bewegendes Leben. Aber ihr war dieser Rollenehrgeiz völlig fremd. Sie hatte nie etwas sein wollen von dem, was man sein konnte. Die Welt der Männer war ihr immer fremd geblieben. Die Welt der Frauen hatte sie verachtet. Zuweilen hatte sie die Neugierde ihres Körpers, das Verlangen des Fleisches, mit anderen in Berührung gebracht, so wie man auch isst und trinkt. Es war aber immer ohne tiefere Verantwortung geschehen. Und so hatte ihr Leben aus der Öde des Kinderzimmers, von wo es ausgegangen war, nur in ein undeutliches Geschehen ohne Grenzen geführt. So endete alles in Ohnmacht. Freilich war diese Ohnmacht nicht ohne Kern. Gott hat nicht nur dieses Leben. In ihrer Abneigung gegen die Autorität der Welt stag immer eine Vision, ja mehr als eine Vision. Sie hatte es doch beinahe schon gegriffen. Man kommt zu sich, wenn, vergeht. Es ist mehr als eine Anwandlung, dieses dunkle Blinken. Siehe oben. Es schien ihr aber wenig Sinn zu haben, sich das zu wiederholen. Es war ihr nicht gegeben, Gott deutlich zu schauen, so wenig wie irgendetwas. Auch alles, was sie soeben wiederholt hatte, war ihr nur in Ulrichs Gesellschaft deutlich geworden, mehr als eine nervöse Spielerei gewesen. Unwillkürlich empfand sie heiße Dankbarkeit für ihren Bruder. Sie liebte ihn in diesem Augenblick wahnsinnig. Und dann fiel ihr ein? Alles, was er gesagt hatte, alles, was er noch sagen konnte, hatte er entwertet. Sie musste Schluss machen, ehe er zurückkehrte. Sie sah nach der Uhr, was für ein zärtliches Ding dieser kleine Zeiger. Sie schob die Uhr fort, es wurde ihr unheimlich, Todesfurcht, stumpf, quälend, abstoßend. Aber der Gedanke, dass es geschehen müsse, sie wusste durchaus nicht, wie er hergekommen war. Furchtbare Anziehungskraft. Sie fand wenig Überlegung mehr in sich vor. Unvermögen. Nichts als die Idee, töten und diese bloß in der Form dieses Satzes, Leere. Sie wollte ihre Angelegenheiten ordnen. Sie hatte keine. Ich hinterlasse niemand. Auch Ulrich. Sie tat sich sehr leid. Der Puls am Handgelenk floss wie weinen. Ulrich war doch zu beneiden, wenn er kämpft und arbeitet. Aber die Souveränität des Entschlusses beruhigte sie. Und als sie das Pulver in das Glas geschüttet hatte, war die Möglichkeit der Umkehr vorbei, denn nun hatte sie ihren Talisman eingesetzt, wie die Biene, die nur einmal stechen kann. Plötzlich hörte sie vor der Zeit Ulrichs Schritte. Sie hätte das Glas rasch hinunterstürzen können, aber als sie ihn hörte, wollte sie ihn auch noch einmal sehen. Sie hätte danach aufspringen und hinunterstürzen können. Sie hätte etwas Gebieterisches sagen und sich damit aus dem Leben zurückziehen können. Sie blickte ihn aber ratlos an und er merkte in ihrem Gesicht die Zerstörung. Er sah das Glas er fragte nicht, er begriff nicht, der Funke der Erregung sprang unmittelbar auf ihn über. Er nahm das Glas und fragte, »Reicht es für beide?« Agathe riss es ihm aus der Hand, mit dem Ausruf, »Ich habe doch nie etwas geliebt als dich.« »Oder?« »Kein Wort. Eine Handlung, ein Geschehen. Er bricht zusammen.« und dergleichen. Entsetzt über das, was er angerichtet hat, schloss er sie in seine Arme. Oder, wir werden uns nicht töten, ehe wir nicht alles versucht haben. Das hieß er aber doch mehr oder weniger, reise zu Gott.
1: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 15. Mit Manfred Zapatka, Ulrich Mattes, Susanne Wolf, Felix von Manteuffel, Uli Meier und Klaus Bulat. Regieassistenz Martin Trauner. Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller. Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta. Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer. Skript und Regie. Klaus Bulert, Produktion Bayerischer Rundfunk 2004 In Zusammenarbeit mit Hörverlag, Belleville Verlag und dem Robert-Musil-Institut Klagenfurt